0: Vive en Nicaragua, gente que no vende patria, recuerden, esa es una frase, la consigna de las tropas de Sandino según cuenta Santos López en su memoria, en sus memorias. Bienvenidos a Sin Fronteras, hoy es viernes 11 de junio de 2021 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras. La revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 37 minutos. Tenemos documentos que prueban que hay una entidad muy conocida en el país que no se ha inscrito como agente extranjero, y es agente extranjero. Tenemos documentos que lo prueban. En un ratito se los cuento. Y luego nos vamos a ocupar de, de analizar la situación actual a la luz del marco jurídico. Les vamos a contar algunas cositas por ahí. Este, pero antes, dos efemérides que quiero recordar. La primera, que nos la recordó, y muchas gracias a Mario Cruz, desde jinotepe El 11 de junio mañana de 1979, un, una, un contingente de combatientes del Frente Sandinista alrededor de 80 muchachos y muchachas, planeaban realizarle una emboscada a un convoy de la guardia que venía, que... Que salía de Ginotepe e iba rumbo a Diriamba para atacar a los muchachos que, se, que estaban atacando el cuartel, a su vez el cuartel de, de la guardia en Diriamba y pretendían tom, tomarlo. ¿Verdad? Esos son los chavalos que después se repliegan a San Gregorio, un par de días después el 13 de junio. Entonces ahí caen dos, dos compañeros. Un campesino, Juan Fernando Orenes, y un maestro muy conocido en aquella época, de una familia que en aquella época era sandinista, el, el profesor Fernando Sanquichán. Una vez lo vi ahí en Ginotepe, a San Fernando, una vez. Y oigan cómo ocurrieron las cosas. Y hieren a Juan Fernando. ¿verdad? Y, y luego le pegan un balazo al profesor Sankey entonces los chavalos tratan de salvarlos a los dos verdad pero el profesor Sanqui le dice a los chavos que no que busquen como irse que él se va a encargar de del compañero Brene y después pero después decide que se lo lleven a Brene que él se encarga de cubrir la retirada. Que se vayan. Él tenía un fusil. Entonces finalmente pues se llevan al compañero brene Y Fernando Sanqui cubre la retirada y ahí cae en combate. Pues. O sea, él a sabiendas que va a morir, le dice a sus muchachos. Sus compañeros. Llévenselo pues a brene Sálvenlo. Y él cae combatiendo. A... Ah, al compañero Brenes, que repito, un campesino de la zona conurbana de Ginotepe, eh, se lo llevan a un médico, o compañero que colaboraban con el frente, y ellos dicen: hay que llevarlo a un hospital, porque si no se va a morir. Entonces le cambian la ropa, lo limpian, lo bañan, le cambian la ropa y se lo llevan al hospital. Los médicos que estaban de turno en el hospital lo denuncian a la guardia. La guardia llegó a sacarlo al compañero Juan Fernando Brenes y nunca más se supo de él. Nunca apareció su cuerpo. Médicos del hospital de Ginotepe lo denunciaron ante la guardia. ¿Qué médicos? No sabemos. Eso fue el 11 de junio de 1979. Dice Mario que su mamá recuerda ese día como muy triste en Ginotepe, pero que de todas maneras la gente salió a las calles porque estaba pendiente de lo que ocurriera en Diriamba. Honor y gloria al profesor Fernando Samquichán y al compañero Juan Fernando Brenes. Y ahora les quiero recordar, o tal vez a muchos de ustedes se los voy a contar por primera vez, es que ayer me escribió, eh, me escribió Janine Tigerino Haslam de Matagalpa y me mandó un escrito de una compañera que se llama Tania Martínez. ¿Quién es Tania? Miren lo que es la vida. Este Mañana se cumplen 41 años. Que esa, perdón, 40 años, perdón, 40 años que la dictadura de Honduras hizo desaparecer a, la, a los dos principales dirigentes del movimiento popular en Honduras En ese tiempo vivía aquí en Nicaragua Tania y ella recuerda su recuerdo más nítido es cuando su papá jugaba con ella ajedrez ¿Ah? Bonita la anécdota pero de quién de quiénes estamos hablando el papá de Tania se llamó Fidel Martínez. Y el otro compañero desaparecido se llamó Tomás Nativí Galvez, que era el, eh, el principal dirigente de una organización que fundaron, que se llamaba la Unión Revolucionaria del Pueblo, URP. Los dos fundaron en la URP. Y... Y luego desde la URP forman, esto sí lo deben recordar algunos compañeros, el movimiento popular de liberación cinchonero, los cinchoneros. Los cinchoneros fueron literalmente aniquilados, exterminados por la dictadura hondureña. Y en ese exterminio, en uno de tantos exterminios, porque hubo varias acciones de exterminio, cazaron a los dirigentes dondequiera que estuvieran. Y luego los guerrilleros los rodearon y los asesinaron en distintos puntos de Honduras, no solamente en, en uno solo. Pues. Y además, cazaron y asesinaron, los desaparecieron a los dirigentes estudiantiles, a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales. Fue una masacre lo que hubo en Honduras, entre 1980 y más o menos 1985. Este movimiento popular, y también eh, que intentó ser guerrillero, surge inspirado por la revolución popular sandinista habían creado, repito entonces este la unión revolucionaria del pueblo Fidel Martínez y Tomás Nativí ¿Verdad? lo fundaron el 7 de septiembre de 1979 o sea, estamos hablando de menos de dos meses después del triunfo de la revolución aquí en Nicaragua y el nombre de cinchonero que le dieron al brazo armado eh, proviene de un campesino de origen indígena de Olancho, allá en Honduras, Sergio Serapio Romero, que lo conocían como cinchonero, de, cin, de los cinchos. Pues. Este compañero, Serapio Romero, dirigió en 1868 la rebelión contra la dictadura de José María Medina. Y cayó en combate, por supuesto. Fíjate que en una de tantas acciones, a 200 muchachos hondureños que habían iniciado un campamento guerrillero, no, rec no recuerdo ahorita la zona, 200 eran, eso sí lo recuerdo, lo rodeó el ejército hondureño, los asesores militares argentinos que estaban entrenando a los a la contra, y los despojos de la Guardia Somocista los fueron a traer, que estaban ubicados ahí en el sur de Honduras. Se estaban preparando para el ejército mercenario. Los llegaron a traer a los argentinos y a estos. Fueron a combatir y a, a, a aniquilaron, los mataron a todos, los fusilaron. A, a algunos los torturaron, la, a todos los fusilaron. 200 hipotes hondureños. El sufrimiento del pueblo hondureño ha sido muy prolongado, como el de Guatemala. Algún día. Ocurrirá como en el Perú. Qué maravilla la del Perú. Qué maravilla. Pero bueno, saludamos entonces a Tania Martínez. Que recuerda a su padre. Y honor y gloria también a Tomás Nativí Galvez. Y a Fidel Martínez. Los llegaron a secuestrar en la colonia El Hogar de Tegucigalpa, Honduras. Ejecutado por fuerzas paramilitares del 316. Al mando del asesino, el criminal de guerra, Gustavo Álvarez Martínez. y anda, quería ser presidente, es eh, cabrón. Hay una frase de Tomás Nativí, se las quiero decir, mirá que cómo cae ahorita de Aníbal Dedo en Nicaragua. Oigan esta frase. Quienes en este momento buscan un lugarcito para pasar el aguacero de la convulsionada lucha de clases que vivimos, caen en el más vulgar de los oportunismos. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Repito, quienes en este momento buscan un lugarcito para pasar el aguacero de la convulsionada lucha de clases que vivimos, caen en el más vulgar de los oportunismos. Tomás Nativí Galvez, líder popular hondureño, y Fidel Martínez. Bueno, antes de esto, antes de entrar a, a revelarles ese organismo muy conocido aquí, y así muy patriota, muy de saco y corbata, agentes extranjeros. Antes de eso, primero, este, no dejo de, de estar contento por esta parte, por, por el triunfo del profesor Pedro Castilla. Qué maravilla, qué maravilla. Le falta mucha caña que moler. Ahorita la Keiko Fujimori está tratando de anular la mayor cantidad de votos posible. Le va a resultar muy difícil. Además hay un fiscal que ya pidió que la metan presa porque ella está en tienen Tiene 30 causas judiciales. 30 causas judiciales de corrupción, de crímenes de todo tipo. Y la, y el, la cantidad de pruebas acumuladas son de tal proporción que es inminente su... Conduna, condena, perdón, a por lo menos 30 años de prisión. Esa, la Fujimori, la criminal esa, que quiso ser presidente. Entonces, para ella es un asunto debido a muerte, robarse las elecciones. O sea, no tanto aquí, no solamente o, o, a ver, no solamente es la intentona de las clases pudientes más racistas del Perú por mantener el control del poder, sino también para la Fujimori es asunto debido a muerte. Ella, si no se roba la presidencia del Perú, va a caer presa, ¿me ¿entendés? Entonces por ahí anda la cosa, pero este ya se han sucedido una serie de reconocimientos al triunfo del profesor Castillo, el presidente Daniel y Rosario hablaron con él ayer, al mediodía, también Alberto Fernández fue el primer presidente que reconoció su triunfo y, y a ver pues, cómo se van sucediendo los reconocimientos, ¿verdad?, es muy importante lo que ha ocurrido, es muy, muy, de verdad, de una importancia enorme y demuestra que la fuerza del movimiento popular es lo principal, la fuerza de la organización popular, de la conciencia en el pueblo, en ese pueblo descamisado, descalzado, abandonado, marginado, esos son los protagonistas reales que nadie, que no aparecen en los medios ni en las redes sociales, esos son los protagonistas como ocurre en Nicaragua, como ocurre en todos los países del mundo, siempre es así. Esta vez encontraron a alguien que los representaba, y por eso es el triunfo de Pedro Castillo, con todo y la campaña de terror horrenda que le, que le organizaron, pero la gente salió, salió a votar. Es lindo, 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 lindo. La fuerza está en el pueblo, hermano. Pueblo organizado, pueblo invencible. Y si es armado, hermano, como en nuestro caso, no hay manera. Pero bueno, ayer ocurrió algo, hermano, por Dios, esto retrata la naturaleza del imperialismo norteamericano. Ya no la hicieron a nosotros de otra manera. Los yanquis excluyeron a Nicaragua, Costa Rica y Cuba, perdón, Nicaragua, Venezuela y Cuba de la donación de los medicamentos que les, perdón, de las vacunas que les sobraron contra el COVID. Mira qué clase mezquindad, como que si acaso el presidente Miguel Díaz-Canel o el presidente Daniel Ortega o el presidente Nicolás Maduro van a tomar esa vacuna y se la van a aplicar ellos. Las 300.000 que le den, las mil que le den, es estúpido. Es para el pueblo. Pero bueno, ya eso lo hicieron. Pero es que ayer, esto no tiene nombre. El banco VS, con sede en Suiza, frenó el pago de Venezuela a la Organización Mundial de la Salud para adquirir la vacuna del mecanismo COVAX. Porque no crean que el mecanismo Covax se es regalado aquí en Nicaragua hemos consumido las vacunas del Covax, la donación de Spunding y la donación de India eso es lo que hemos consumido y no llegan ni a trescientas mil creo yo no un poquito más como cuatrocientas mil son como doscientas mil personas creo yo las que han las que cubren todas las vacunas que hemos recibido pero no una nada por eso ayer la Asamblea Nacional aprobó un préstamo de 100 millones de dólares para adquirir vacunas porque aquí nadie regala nada hermano esto es negocio puro entonces Venezuela estaba comprando del mecanismo COVAX 10 millones de dólares en vacunas, hacer cheque a la OMS, cuando la OMS va a cambiarlo, le dice el banco, no, esto está bloqueado, vamos a investigar esos fondos. Increíble. Cómo se juega con la vida de los seres humanos. Es, esos son los yanquis. Suiza y los yanquis. Suiza que es igual... La clase dominante suiza es igual que la clase dominante de cualquier país imperialista. Se las pican ellos de muy demócratas y son iguales. Bueno, imagínate vos. O sea, y hablan de los derechos humanos. Y hablan del bienestar de los pueblos. Y, y dicen que ellos hacen sus acciones para que los pueblos vivan mejor. Llevan 60 años haciéndole eso al pueblo de Cuba y miren al pueblo de Cuba a ver si vive mejor gracias a sus políticas criminales. Pregúntenle a un cubano. Es una barbaridad, mano Pero esa es la naturaleza de los yanquis. Bueno. Vamos a contar, pues, el organismo este que que dice ser gremial y es gente extranjero. Un pajarito me dio ayer estos documentos. Y después ve la, la casualidad de la vida, bravo. Y después ayer, yo estaba muy tranquilo, trabajando, preparando, no sé qué. una llamada. Una amiga, una vieja amiga. Hace es mucho tiempo. Entonces, ella tiene una hija muy guapa. Que a su vez es amiga... Y un grupo de muchachas, pues. Y entonces me contaba. Ya el pajarito me lo había dicho, pero la, la, esta amiga me le dice que. Ve, mira me dice, ya sabes. Está escondido Michael Heli. ¿Y dónde está? Y ya me dice dónde está. ¿Y con quién está, además? ¿Con quién está? Ay, está en tal lado. Ya, ya le pasaste la. Ya, ya, si la policía ya sabe, me dice. Ya sabían cuando les dije. Y el baboso cree que está escondido. Y la policía lo tiene localizado, ¿me entiendes? Entonces está escondido el, el cobarde ese. ¿Te acordás cómo era? Está escondido. Y, lo, y lo, lo supo, esta amiga mía lo supo porque la hija es amiga de una muchacha que anduvo en aventuras con él porque ese... Eh. se las pica de, de, Juan, de Juan Tenorio a punta reales. bueno, entonces el caso es que él está escondido, el hombre este Michael Haley el pre flamante presidente del Cosap ¿saben cuál es el organismo? que realmente es agente extranjero y no es organismo gremial el COSEP y aquí tenemos las pruebas el COSEP Recibe dinero de, un, de una entidad con sede en Washington, en la en avenida Massachusetts, por cierto, llamado Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Y ahí están los cheques, la, la oficial del programa del instituto para el COSEP, del programa aprobado para el COSEP, se llama Ana Bolaños. Les dieron, ¿saben? Les dieron no, no son no son muchos centavos, pero fíjense, para que primero es que están recibiendo dinero de una entidad extranjera para asuntos internos de Nicaragua, uno, ya son agentes extranjeros y no lo han declarado ante el Ministerio de Gobernación, son agentes extranjeros. La ley lo dice. ¿verdad? Entonces, el COSEP está obligado a declararse a gente extranjero. Y si no lo hace, tiene que ser disuelto. Es así. Entonces, le dieron 44 mil dólares. ¿Adivinen para qué? Para pagarle a los abogados que defienden a los presos políticos. Entonces, los abogados retiran su cheque del COSEP. Tenemos los nombres de los abogados, se los voy a dar. Noemí Guerrero Castrillo, María Teresa Gómez Malespín, Aurestela Alarcón González, Elton Jan Ortega Zúñiga, José Arnulfo López Cruz, Samuel Antonio Chavarría Aburto, todos ellos, todos estos que acabo de mencionar reciben. En total 556 dólares con 70 centavos y les quitan la retención del 10 el IR, que son 55, 67, entonces le pagan un poquitito más que 500 dólares mensuales durante 10 meses. ¿verdad? Y hay uno más que se llama Tadeo Antonio Sequeira Castillo, a este le pagan menos, quién sabe, porque a lo mejor es pasante, a este le pagan... 300 dólares netos, pues, 345, pero menos la retención, entonces le salen un poquito más de 300 dólares. ¿Estamos claros? Entonces son los abogados y litigantes. Eso dice, el concepto, son los que, dicen que van a defender a los presos políticos. No a los que, a los que, a, lo, a, a, lo, a los presos, ¿cómo se llama este Bueno, a los tranqueros baratos, los tranqueros qué sé yo, los que están lejos, no, no, no a los tranqueros que ellos contrataron, los principales jefes, y que eran todos ellos eran narcotraficantes todos los, narco, los jefes tranqueros que ellos contrataron que los contrató Michael Haley porque ahí se hacían las reuniones cuando él era solo de Faganic, y ahí estaba el Chano Aguirre también, cuando él era solo era de Faganic, ahí se hacían las reuniones y ahí les pagaba a él, a los jefes tranqueros, que eran narcotraficantes reconocidos él les pagaba, iban a su oficina y retiraban, ¿sabes quién iba ahí por ejemplo? ¿Cómo que se llama? Aquel del gorrito, que después la mujer lo demandó porque no le daba reales y después se fue para California, ese ese tipo, carcache, ese era uno de los que llegaba ahí, eso nosotros lo sabíamos porque aquí había compañeros compañero que, se, que llegaban ahí, que lo veían, ahí veían cómo desfilaban por la oficina de Michael Kelly de cuando era solamente Faganick, pero bueno volvamos pues el COSEP es un organismo es un agente extranjero y aquí está y ahí están las pruebas les doy otro dato además mira qué sinvergüenza que son verdad este bueno le pagan estos realitos verdad a los abogados porque son realitos 500 dólares pero bueno, lo, lo, les pagan por no hacer nada, porque... Y ahí hey, primero no son riesgos políticos y segundo ya están presos. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a litigar eso? pura Guayola? Pero bueno, 500 dólares por no hacer nada. Y después, mes a mes les dan más de 13 mil dólares. ¿Sabes para qué? Son sinvergüenzas estos del Corsés, ¿verdad? Hay a los gringos babosos que se dan estafar. 13 mil dólares para alquiler de vehículos. 13 mil dólares puchica mano deben haber alquilado yo no sé qué ¿O ¿sabes lo que es 13 mil dólares en alquiler de vehículos bueno se lo da repito el instituto internacional sobre raza, igualdad y derechos humanos con sede en Washington, Estados Unidos en la avenida Massachusetts son 44 mil dólares durante 10 meses la oficial a cargo del programa se llama Ana Bolaños. El proyecto se llama Proyecto de Fortalecimiento de Unidad de Defensa Jurídico del COSEP. ¿Estamos claros? Michael Helly está escondido, pero sabes qué hizo antes? Él y otros piches ahí. Borren todas las computadoras porque ya viene la policía para acá. Y borraron los discoturos. De las computadoras del que se los dejaron a cero. Sabiendo lo que han hecho. ¿Estamos claros? Entonces, muchas gracias a la muchacha que nos que le contó a, a la hija de mi amiga. ¿Dónde está el maico la voz el viejo pelón! Y dice, ¿cómo era lo que decía la economía? ¿Cómo era que decía aquella frase vos? Este, lo económico, lo económico. Eso no importa, decía, ¿te acordás? Anda pegando al arido el viejo pelón. Bueno, yo también soy pelo y también soy viejo, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, pues después no, no cuenten cuento. Voy a repetir los nombres de los abogados que reciben 500 dólares mensuales de manos del COSEP, financiados por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derecho Humano. Los abogados que reciben estos realitos, 500 dólares. Noemí Guerrero Castrillo, María Teresa Gómez Malespín, Aurestela Alarcón González, Elton Jan Ortega Zúñiga, José Arnulfo López Cruz, Samuel Antonio Chavarría Aburto, y Tadeo Antonio Sequeira Castillo. Este Tadeo es el que recibe, le dan menos, 300 le dan a este, a los otros le dan 500. Como no, claro, una pausa, regresamos, son las 7 con
1: 3 hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan un año y son mejores pero hay hombres que luchan toda la vida esos son los imprescindibles
0: quiero enviar un saludo especial son las 7 con 8 dos reportes que recibo de compañeros que andan en los buses que vienen van, vienen de su casa van al trabajo a hacer una gestión en una institución estatal compañeros y compañeras o que van a, a visitar una un familiar, o que van a un centro de salud, o lo que sea, van en sus gestiones, van en los buses y van escuchando o viendo Sin Frontera. Muchas gracias, saludos a todos los que nos ven y escuchan en los autobuses, en cualquier autobús, en cualquier ruta de Managua o del interior del país. Muchas gracias, cuídense. Alguien me estaba recordando, y es verdad, si ando con la memoria de Chorlito, es verdad, si a Gustavo Martínez lo mataron, ya pero no, Y no fuimos, no fue precisamente Bueno, no importa, porque algún día les voy a contar eso Pero ya El asesino ese ya está Donde debería estar, efectivamente Es verdad Acompañado por todos los demonios Habidos y por haber Rindiendo cuenta, hermano Bueno Un día de esto No, es que tantas cosas que uno tiene En la da. Pero no, hombre, no da tiempo de eso Quiero que hablemos ahora de, de lo que está pasando, pues, del contexto, en lo que está, de lo que está ocurriendo, del significado, creo yo, pues, mi punto de vista, significado político y todas las aristas jurídicas. Fíjense, el gobierno de la República el día miércoles emitió un comunicado rechazando las la represalias que tomó Estados Unidos porque tenemos una, una conducta soberana. Entonces tomó represalia y la agarró contra cuatro compañeros. Una compañera y tres compañeros. Entonces el gobierno emitió un comunicado que hay conceptos muy importantes. Vamos a leer esos conceptos que a veces nosotros leemos rápidamente y nos olvidamos de analizar las cosas. Primer concepto. Dice el gobierno, ¿por qué se toman estas represalias? Porque nuestro único delito es representar muy en alto la dignidad y el heroísmo de nuestro pueblo. Este es un concepto. O sea, ese es el gran delito del gobierno de Nicaragua. Representa, representa, no sustituye, representa a un pueblo digno y heroico. Su único delito. Segundo concepto que dice ese comunicado, reivindicamos la dignidad y el decoro nacional. Una frase extraída del pensamiento de Sandino. En legítima, legítima defensa de nuestra autodeterminación frente a Estados Unidos de Norteamérica y frente a cualquier, oigan, frente a cualquier otra entidad colonialista, y neocolonialista. esto es muy importante no solamente frente a los yanquis hermano, cualquiera que tenga una pretensión colonial o neocolonial frente a ellos, defendemos la autodeterminación legítima defensa ¿Mm? y sigue esa frase que a estas alturas de la vida, dice creen tener el poder de avasallar y humillar nuestra independencia a estas alturas, o sea Pleno siglo 2020, ve, ve, perdón, Pleno siglo 21, en el año 2021, a estas alturas de la vida nos quieren avasallar. No, hermano, ya, ya estamos curtidos. Son ciento, ¿qué? 200 años de, de lucha por como nación por preservar la soberanía, la identidad patria. Son 200 años y vienen a esta altura a querer decir lo que tenemos que hacer, no, hermano, si esto no es así. Dice es ese comunicado. Comunicado del gobierno de Nicaragua. Después dice, desde la memoria valiente y valerosa de resistencia al yanqui. Fíjense bien, desde la memoria, es decir, aquí tenemos, sabemos cómo hacer las cosas. Sabemos cómo resistirle al yanqui. Tenemos memoria. Memoria valiente y valerosa. De resistencia al Yankee en todas sus ignobles presentaciones ¿cuáles son? con Sandino intervención directa de los marinos con Somoza financiamiento y sostenimiento político, ideológico cultural eh, militar de todo tipo sostenimiento de la dictadura de Somoza ahí no habían derechos humanos por cierto con Somoza en los años 80, otra innoble de sus presentaciones, financiamiento, sostenimiento, entrenamiento de la contrarrevolución de un ejército de mercenarios de asesinos. Mm, tercera, Cuarta, presentación innoble. Todo lo que hicieron con los gobiernos somocistas del chamorro somocismo de los años 90 y la mitad de los 2000, ¿qué fue lo que hicieron? Privatizar todo lo que pudieran privatizar para robárselo nos prometieron 2 mil millones de dólares en 7 años. Dieron apenas 300 y prestaditos. Creo que solo, solo 100 millones los donaron. Y además se negaron y obligaron a que también aquí en Nicaragua se negaran a recibir los, tre, los 17 mil millones de dólares que nos deben. En justicia nos deben porque es un fallo del mayor tribunal del mundo. Ya fue la violeta a firmar. No, ya no, no nos debe nada. ¿en nombre de qué? como subalterna del imperialismo bueno, y ahora ¿cuál es la manera encubierta de ello? ¿O la manera innoble como califica la innoble presentación con la cual este el yanqui pretende ingerir e intervenir en Nicaragua castigando dice, vamos a castigar a estos a estos que no nos hacen caso hacen una lista ahí y allá vienen los, los pobres, los diablos, los aplaudiendo. Bueno, digan los yanquis. Porque no tienen ninguna otra manera de, de, de demostrar alegría. ¿Qué alegría van a demostrar? Si les estamos, les estamos quebrando el culo, otra vez se los digo. Con todo el plan que tenían. ¿Qué más van a aplaudir? Solo a los yanquis aplaudan ellos. Ya vamos a hablar de esa quebradera. de, Ya sabes qué cosa. Ya vamos a hablar de eso. Espérame. ¿Vale? Y dice también el comunicado del gobierno. Desde la inteligencia espiritual y la coherencia. De los más grandes nicaragüenses. Genios y patriotas. Rubén Darío y Augusto Sandino. Ya te bien. Inteligencia espiritual y coherencia. Desde ahí nos inspiramos. En esos dos grandes, Darío y Sandino. Sandino y Darío. Esto es muy importante. O sea, fíjate, ya, ya te digo como ocho conceptos que nos vierte ese comunicado. Y que lo, lo leemos así de Abuelo Padre y no reflexionamos. Creo yo que a veces cometemos ese error. Creo yo, pues. Me parece que es digno de que lo reflexionemos en las unidades de victoria electoral. Y deberíamos reflexionar estas cosas. Estos son conceptos ha condensado todo el pensamiento actual sigo, dice esta nueva violación de la soberanía de Nicaragua solo confirma lo que hemos denunciado sobre el vendepatrismo los patricidas y las pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras usurpadoras, esto es importante que desde el intento de golpe de estado de 2018 se han venido se han venido acentuando Quiero detenerme aquí primero, ¿verdad? Solo confirma, dice lo que ya decíamos, y mí, y sobre las pre la pretensiones y acciones terroristas y usurpadoras. ¿Qué significa el usurpador? Quieren usurpar el poder que el pueblo no les ha dado. Quieren el poder político, ganen las elecciones. Quieren usurpar, primero, la soberanía nacional y, segundo, la soberanía democrática del pueblo que se expresa en las elecciones son usurpadores y después lo que dice son acciones que se han venido acentuando, esto es muy importante porque fíjate bien cualquiera diría que en estos tres años después de la derrota militar del somocismo en el año 2018, cualquiera diría que los hemos venido disminuyendo y que no, no se han venido acentuando y vamos a contarles por qué Sigo. Ay, que se me hizo, espérame. Afirmamos, afirmamos nuestra razón histórica. ¿Qué significa la razón histórica? La razón que te da la historia. Eso significa. La historia de Nicaragua nos da la razón. Precisamente en estos días, dice el comunicado, cuando los principales promotores y actores de ese golpismo terrorista, patrocinados por Estados Unidos y otras potencias imperiales como Españita, por ejemplo, eso lo digo yo, no lo dice el gobierno, están ante la justicia como ha demandado el pueblo nicaragüense. ¿Estamos claros? los principales promotores y actores de ese golpismo terrorista patrocinado por Estados Unidos y otras potencias imperiales, están ante la justicia, como lo ha demandado el pueblo nicaragüense. Ese comunicado es cortito, hermano, pero es grueso, 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 grueso. Ah, se, y, se, y cuando vos escribís algo de esa manera, con, con semejante, de esa manera tan condensada, y además tan rápido... Quiere decir que eso... Es algo que... Que te nace de las entrañas... Hermano... Es así... Ahora hablemos... Demos el contexto... Fíjate bien... Esto nos dice nuestro gobierno... Ah... Los jefes... hermano, Daniel y Rosario... Bungún... Jale... Ahora veamos... Otra cosa... El, el, el miércoles fue... esto miércoles... Un amigo que vive en el Caribe Sur nos no mandó un artículo cortito, lo hemos publicado en la página web, te aseguro. Se lo mandó una amiga y yo te aseguro que no lo ha leído. Entonces, este. ¿Verdad, Cantó. Este, en ese artículo, que el compañero se llama Glenn Zambola, es seudónimo, no vamos a decir su nombre. Entonces, ahí el compañero nos pone en, en siete, ocho párrafos primero el fundamento jurídico de los norteamericanos de los estadounidenses de los yanquis cómo ellos determinan terrorismo y traición según sus leyes ahí le va en la ley perdón en el Código Legal de Estados Unidos, en el artículo 2384, el artículo 2384, imagínate cuántos artículos tiene ese chuncho, de mamotreto, por decirlo los abogados penales de Estados Unidos, que tienen que aprender todo eso. Ahí establece, oigan, delitos de conspiración sediciosa. Textualmente, taxativamente, dice lo siguiente. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Dice el Código Penal de Estados Unidos. Si dos o más personas en cualquier estado o territorio, estado o territorio de Estados Unidos, o en cualquier lugar sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos, conspiran para derrocar, sofocar o destruir por la fuerza al gobierno de Estados Unidos, o para iniciar la guerra contra ellos, o para oponerse por la fuerza a su autoridad, o por la fuerza procuran prevenir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquiera de las leyes de Estados Unidos, o por la fuerza pretenden apoderarse de cualquier propiedad de Estados Unidos en contra de la autoridad del mismo, cada uno de ellos si dos o más personas cada uno de ellos será multado bajo ese título o encarcelado por no más de 20 años o ambos ¿Ah? eso dice el artículo 2384 ¿qué fue lo que ocurrió aquí en el 2018? echame cu ese cuento contame pues, que yo que no sé no sé qué fue lo que pasó contame qué fue lo que pasó pues. ¿Mm? no fue que intentaron derrocar al gobierno no fue que armados andaban ahí. ¿Ah? ¿No te acordás? Armados, con fusiles, incluso fusiles de asalto, francotiradores. ¿No te acordás? En Estelí, aquí en Managua, en Masaya. ¿Te acordás de eso? ¿Y qué querían? No querían que renunciara a Daniel y que se fuera el gobierno. ¿No te acordás? ¿No te acordás que hicieron tranque por todos lados, le cobraban a la gente, mataban al que se les oponía? ¿No te acordás del caso de Imar Martínez? No fue eso lo que hicieron, no fue todo lo que acaba de escribir ese, el artículo 2384 del Código Penal de Estados Unidos. Sigo, el artículo 2386, dos artículos después. Aquí habla de cuáles son los agentes extranjeros. Oíste, Cosep, ¡Ay, Cosep, escucha esto. Oí lo que dice la ley de tu país. Porque ustedes son yanquis. Ustedes son caitudos. Dice el artículo 2386. A A. Una organización está sujeta a control extranjero. Es decir, es agente extranjero. Si A solicita o acepta contribuciones financieras, préstamos o apoyos de cualquier tipo. Directa o indirectamente de o está afiliado directa o indirectamente con un gobierno extranjero o una subdivisión política del mismo o un agente, agencia o instrumento de un gobierno extranjero o subdivisión política del mismo o un partido político en un país extranjero o una organización política internacional. Todos los que reciban dinero, fíjate bien, soliciten, con solo solicitarlo, soliciten o acepten dinero de cualquiera de esos instrumentos son agentes extranjeros en Estados Unidos. Y el ACP TV son una organización sujeta por. Son agentes extranjeros, pues. ACAPI TV, porque sus políticas, o cualquiera de ellas, de las personas, son determinadas por, o por sugerencia de, o en colaboración con, un gobierno extranjero. ¿Ah? Entonces, ¿son o no son agentes extranjeros de aquí? Y después dicen que, que nosotros inventamos la ley. ¡Qué barbaridad lo que hicieron los sandinistas! ¡Qué horrible! Si ni siquiera, no, todavía nos faltó, si nos, nos atenemos a todas esas definiciones de los yankees. Nos faltó. Nos hizo falta. O sea, es que le cierran los espacios a todos A todas las posibilidades de recibir financiamiento externo. Son agentes extranjeros. Así que ya saben los del COSEP ustedes son agentes extranjeros porque solicitaron y recibieron dinero de una entidad extranjera vinculada al gobierno de Estados Unidos o a un partido, no sé qué partido es ese son ustedes agentes extranjeros sigo este es el marco, Ah, bueno, fíjate, también tengo el de Alemania pero, ¿qué lo hice voy el de Alemania? otro día te lo cuento porque el de Alemania es salvaje, oíste el de Alemania te define la traición a la patria la alta traición a la patria y traición, son dos, cosas, dos conceptos diferentes, los del código penal de Estados, de, de Alemania, además definen los de agentes extranjeros búsquese la, la ley alemana, durísima también, durísima, cadena perpetua le dan a los traidores, oíste cadena perpetua así que si encuentran culpables aquí a todos estos, a la que les den la cadena perpetua pero bueno Sigo pues. ¿Qué dice la nuestra? ¿Qué dice nuestra ley? El, el, un solo artículo, el artículo 1 de la ley 1055. ¿Qué dice? Te lo voy a leer. ¿Mm? Porque seguramente muchos de ustedes lo han leído, pero muchos otros no. Tal o sea, vez lo han oído. Entonces, les ayudo. Pues. Vámonos. Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, que pidan intervenciones militares, que se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplauden aplaudan perdón, la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular. Esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz, y los delitos contra la Constitución política de la República de Nicaragua decime vos no es eso lo que andaba haciendo Cruz no es eso lo que están haciendo todos estos delincuentes la, la granera este la guerra y cuál es el otro el, el otro chamorro el, el chamorro charrula pues porque ese lo tienen ahí abajo ese no picha ni cacha entre los chamorros lo tienen como baboso pero bueno está preso también porque anduvo gestionando el otro quién es el otro preso vos y la granera, Chamorro, Cruz. Ahí me olvidaron. ¡Ah! El narcotraficante, hombre, el negro, el narcotraficante. Es que así le dicen, no es que no es usted. Que esté... Diciendo como racista, así le dicen. A Maradiaga, hombre. Y me falta otro, y ahí que echaron preso. Pero son cinco. O seis. Y la otra, la lavandera. La ¡Ah! ¿Quién? ¡Ah! José Paleje, es verdad, ese. Ese hombre ha sido este camaleón, hermano. Ese estuvo con, con, con Toño Lacayo. Después él le volteó y se pasó a Alemán. Después se le volteó a Alemán y se pasó a Bolaño. Después se le volteó a Bolaño y se fue con Rizo. Después se le volteó a Rizzo ¿verdad? Y, este, y, y regresó con Alemán. Y después se le volvió a voltear a Alemán. Y se fue por su lado, siempre ha sido camaleón, ¿por qué? Porque él es agente, él va donde la estación de la CIA le dice que vaya, él es un agente, por eso son todos esos pasos camaleónicos, lo mismo la granera igualito, esa viene uh, desde que vivía en Miami en los 80 todos sabíamos ya que era un agente, pero bueno, que fue lo que hicieron todos estos sinvergüenza, no es eso. No es que andan pidiendo, ¡ay, gringuitos, vengan, ayúdenos, salven de estos horribles dictadores sandinistas! No andan diciendo eso. Pues. ¿Ah? y el que and, y el que pidió por el que no, el que pidió, el que dice, y hasta ya salió el portaaviones del canal de Panamá. ¿Te acordás? Estamos esperando. ¿Ah? Todos ellos, todos ellos sueñan con eso. ...sueñen con que aquí vengan... ...submarinos yanquis... ...¿sabes cuándo?... ...y primero... ...si vienen... ...van a salir como los que salieron con Sandino... ...no nos conocen... ...y segundo... ...está como difícil que los yanquis... ...se metan aquí... ...a sabiendas de, de lo que somos capaces... ...que no es de ahora... ...sino la historia lo demuestra... ...y además... En las circunstancias extranjeras que vive el mundo... ...extranjeras no internacionales que vive el mundo... Entonces son, son imbéciles, son imbéciles. Y dejémoslo. Pues. Pero son traidores, sobre todo son traidores, que no van a pagar. ¿Mm? Sí, después te digo qué es lo que estaban haciendo. Espérate, sí, vamos a, a ir con la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Para que después pues no digan, ah, es que está preso porque aspiraba a ser presidente, era un competidor y le iba a ganar a Daniel. Freire Boma, ¿en qué país está? Ah, a Cruz Queira por competidor, hermano. ¿No escuchaste la grabación? ¿Cómo se ufana él de lo que andaba haciendo? ¿Y cómo predice el sufrimiento del pueblo de Nicaragua en el año 2022? ¿Por qué lo predice de esa manera? Porque el plan era ese. Tras las elecciones se armaba la San Quintín y entonces apretaba los yanquis. Bueno, entonces nosotros apretamos primero. En guerra avisada no muere soldado. Entonces, ¿qué dice nuestra ley? La ley 1040, artículo 2, inciso 2, regulación de agentes extranjeros. ¿Qué decimos nosotros? ¿Quién es un agente extranjero? Oíste, Cosep, persona natural o jurídica, nicaragüense o de otra nacionalidad, que dentro de Nicaragua percibe... Fondos, bienes o cualquier objeto de valor proveniente directa o indirectamente de personas naturales, gobierno, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras del tipo o de naturaleza que sea, que trabaje, reciba fondos o responda a organismos que pertenecen o son controlados directa o indirectamente por personas naturales, gobiernos o entidades extranjeras, salvo las excepciones previstas en la presente ley que son para las actividades humanitarias de caridad. Salvo esas excepción, todos los demás son agentes extranjeros. Lo dice la ley y se queda corta esa ley si la comparas con la gringa, se queda corta. Sigo. El artículo 3 en las definiciones de los agentes de, de, de los conceptos de la ley dice consultor La, la cápita 5, que es un consultor político, porque es que algunos ahí andan de consultores, Paganini. Oigan esto, consultor político, persona que se dedica a informar o asesorar a otra persona natural o jurídica con relación a las políticas nacionales o internacionales de Nicaragua con interés político y propósito de incidir en esta, es decir, en esas políticas, en nombre o a favor de una persona natural o jurídica extranjera, de un gobierno o partido político extranjero. Eso es un consultor político. Aquí hay varios que no, 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 han, no se han inscrito como tal. Ahí hay varios o sea, que andan en nombre de, cabildeando para, a nombre de España, a nombre de Alemania, a nombre de Francia, a nombre de Holanda, de los Países Bajos se llama ahora. Ahí andan. Ahí andan. Ah, sigo. Entonces, en la, en, en la ley, este, este es o oh. la ley 977, que fue aprobada en el 2018. La ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, una ley que fue inspirada por eh, distintos convenios internacionales que ha suscrito a Nicaragua a lo largo de los años. Y aquí no había un marco jurídico que regular estas cosas. Y se aprobó en 2018. Entonces, en el artículo 4, la cápita 5, el artículo 4 son las definiciones, Ahí dice que es organización terrorista. Organización terrorista es cualquier grupo de terroristas que cometa o intente cometer, no solamente el que comete, lo intenta cometer, ya, ya es terrorista. Actos terroristas por cualquier medio, directa o indirectamente y de manera deliberada. B. Participa como cómplice de actos terroristas. C organiza o dirige a otros para cometer actos terroristas. que acaso no, no es esto lo que hicieron todos estos cabrones? Lo que pretendían hacer, porque lo que venía, ya vamos a hablar de eso, espérame. D. Contribuye a la comisión de actos terroristas por parte de un grupo de personas que actúa con un propósito común cuando la contribución se hace intencionalmente y con el objeto de llevar adelante el acto terrorista o sabiendo la intención del grupo de cometer un acto terrorista. Vamos claro. Esta ley reformó la definición de terrorismo que aparece en el Código Penal. Ahora es una nueva definición. Se reformó el artículo 394. Además, además, también en esa ley se define, ya no se habla de organismos no gubernamentales ni organismos, este, eh, ¿cómo se llama? Humanitarios, no. Se define organismos sin fines de lucro. Todas esas asociaciones son organismos sin fines de luto, OSFL. En el artículo 394 del Código Penal ahora se define el terrorismo de la siguiente manera. Quien individualmente o actuando en conjunto con organizaciones terroristas realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona o a destruir o a dañar bienes o servicios públicos o privados, cuando el propósito de dicho acto por su naturaleza o contexto sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacer un acto, será sancionado con pena de 20 a 15 años de prisión. De 15 a 20 años de prisión. ¿Estamos, estamos claros? Después no digan. Esa es la ley. Después viene el artículo 395. Ya no da tiempo de leerlo para que cerremos con, con, la, con la otra parte. Ahí viene lo del financiamiento. Ahí está. Busquen el artículo 395 del Código Penal reformado por la ley contra el lavado de activos y demás. Busquenlo. Pero hablemos. Mira, estos piches, estos seis pitches, hay cinco cinco a ver, seis son el total. Dos casas por cárcel, los otros están guardaditos. Maradiaga, Palé, este, Cruz, eh, Chamorro y Aguirre. Cinco están guardados, cinco. Y dos tienen casas por cárcel, la Chamorro y la Granera. Son siete pichas. Una es la lavandera y los otros son los, los organizadores y los cabildeadores. Un papel relevante, juega y la granera no crean que eso es la granera y palé son los los no son cualquier cosa ¿viste? entonces qué es lo que andaban haciendo ellos tenían un plan preparado que empezaba que todavía no estaba claro lo que iban a hacer dependía de lo que, de lo que pasara entre mayo y junio iban a tomar la decisión no ellos o sea, los yanquis iban a tomar la decisión y le iban a, a mandar a ejecutar a ellos de si se participaba o no en las elecciones. Ellos, esto todavía no lo tenían claro, dependía de qué les decían las encuestas. Si las encuestas le decían que iban a perder, se iban a retirar de las elecciones. Ellos no tenían intención. Ellos iban a decir que no había condiciones, que eso es una dictadura, que no, que no son transparentes, que, que ese consejo electoral no sirve. Entonces iban a decir cualquier cosa. Si las encuestas, las que hacen la embajada, le decían que había posibilidades, si no de ganar al menos, de tener una buena cuota por la Asamblea Nacional, iban a participar. ¿Ah? La última encuesta que hicieron le salió muy mal. Muy mal. Entonces tomaron la decisión de subir la parada. Y empezaron ¿verdad? a hacer el plan de subir la parada. Iban a retirarse de determinada fecha y además iban a iniciar un proceso internacional para aislar internacionalmente a Nicaragua y para golpear su economía nacional, patrocinado por Estados Unidos e instigado por los de aquí, ellos como agentes. Y además iniciar a partir del 8 de noviembre actos terroristas. Y te estoy hablando de actos terroristas en todas las de la ley. O sea, estamos hablando de voladura de esto, de actos terroristas. Ellos lo iban a hacer. Ellos son, digamos, los principales. Falta un grupo ahí, importante, todavía falta. Pero bueno, estos siete, una es la lavandera y los otros seis, ya, saben lo que le, ya les dije lo que son. ¿verdad? Entonces, entre todos ellos, eran, digamos, la cabeza visible de esta conspiración en la que están involucrados algunos ex- ex cualquier cosa están involucrados ¿verdad? y algunos han deshonrado el uniforme del ejército y han olvidado que eh, cuando pasan a retiro quedan en reserva, han olvidado que las leyes militares todavía los rigen algunos de ellos pero bueno, entonces todos ellos están en ese en ese andar algunos de ellos ya uno, por lo menos dos de ellos ya salieron por vereda, andan huyendo ya porque saben que lo descubrieron en Amaturanga, porque son caballos por. ¿Cómo van a creer que Daniel se va a dejar hacer otra vez la, lo, el asunto del 2018 vos crees que Daniel ahora les va a andar con, con, con manos suaves no, hombre? es que no la vuelven a hacer si además se les dijo, no repetición no la vuelven a hacer entonces hay que prevenir que, a ver, ¿cuál es el objetivo de Daniel? vos crees que el objetivo de Daniel solamente es Retener el poder porque estamos democráticamente electos, no hermano. Es, son dos cosas. La más importante te la digo después. La primera, además de retener el poder legítimamente constituido, que es el poder que ejerce el Frente Sanista de Liberación Nacional, además de eso, tenemos dos objetivos. Primero, preservar la independencia patria. O sea, ¿cómo es posible que anden en esto como agentes extranjeros queriendo subordinar al país? A, política, a, a gobiernos extranjeros, a potencias imperiales ¿cómo es posible? esa es la primera llevo razones, pero esa es la primera segunda, la otra razón que te iba a decir primero es defender el poder revolucionario segundo, tan, que es más importante que este, que es la defensa de la patria, y el tercero que, que el tercero significa las dos cosas el tercero significa mantener la paz en el país, porque ellos si, si lograban Ejecutar ese plan horrendo, vendepatria, patricida y terrorista, lo que iban a propiciar era la guerra civil en Nicaragua. Eso hubiera sido. Aquí esténse claros, hermano. Los sandinistas no, está, no somos mancos ni somos tundos. Tenemos el poder político y lo ejercemos. Con fuerza cuando hay que hacerlo con flexibilidad cuando hay que hacerlo. ¿Verdad? Pero lo ejercemos. Y tenemos un hombre que ha acumulado sabiduría a lo largo de muchos años de lucha y que además conoce la historia a fondo y de la cual se acumula también sabiduría y no se va a dejar engatusar por todos estos ¿no? Ni se va a comer el cuentecito de no, fíjate que yo yo solo fui a hablar con ellos con los congresistas no, si yo no andaba en eso no hombre, yo no, yo no soy, yo soy patriota ¿Por qué, que, que, no vamos a echar ese cuento en la uña ¿No, ¿ves? entonces para evitar que la situación escalara para evitar la injerencia externa en nuestro proceso electoral es mejor tomar medidas preventivas. Vamos a meter esto a, a, a lavar Bartolina y a ver este, de qué manera arreglamos, el, ponemos en orden al, al resto. Si no quieren ponerse en orden, pues ahí van a lavar Bartolina también. Entonces hay que prevenir. La mejor manera de gobernar no solamente es resolver los problemas urgentes y las demandas del pueblo que se hacen, programas de gobierno sino también prevenir prevenir, por ejemplo acciones de prevención que hace el gobierno toda la parte de los desastres naturales acciones de prevención que hace el gobierno toda la parte del daño climático y así pues acciones de prevención toda la parte de salud previniendo enfermedad, prevención prevención política vamos a prevenir que esto estos patricidas continúen conspirando contra el pueblo de Nicaragua, contra la patria y contra la paz del país y mejor lo guardamos y pongamos tranquilos al resto que el resto esté chiva porque vamos sobre ello si no se componen si no se enderezan vamos sobre ello y te estoy hablando de gente gruesa ¿viste? saco y corbata y pialitos en el banco Gente gruesa. ¿Cuál es la aspiración de nosotros? Hombre, yo te digo, por, por lo menos en mi caso. Yo estoy seguro que muchos de ustedes comparten conmigo, estoy seguro. Nuestra aspiración es que tengamos una op oposición firme, que sean antisandinistas, si querés. Pero que no sean patria, Que no sean patricidas, hombre. Va pues, que no nos quieran, que nos odien. Pero que nos den... Buscando reales con los gringos, que no anden buscando cómo sancionar al país, que no anden buscando cómo joder al pueblo. No, hombre. Hagan lo que quieran como oposición, organícense, preparen su partido, sus fiscales, háganle háganle huevo, hombre. Sí, no hay problema. Pero no anden de patria. No anden buscando a los yanquis para que se metan en Nicaragua. No reciban órdenes de los yanquis. Ni de los yanquis, ni de los españoles, ni de ninguna potencia colonial o neocolonial. No reciban ni órdenes ni reales. Decían sus cosas. Son antisandinistas. Dale viaje, no hay problema. Sean antisandinistas. Sean antisocialistas. Viva el capitalismo. Denle. Si ustedes creen que el capitalismo es la solución de los problemas de Nicaragua, propónganselo al pueblo. Hagan su programa de gobierno, pero no acepten órdenes de los yanquis ni se sometan a las órdenes de los Yankees, ni ninguna potencia mundial. No, hagan lo propio. Si tienen suficiente margen ahí, tienen para divertirse. Pero por encima de todo la bandera azul y blanco. Eso es lo único, lo único que uno aspira. Y después poder discutir con ellos en el terreno ideológico, hacer un debate... Ah, pues, yo estoy seguro que se lo ganamos, pero bueno, pues suponete que no gane, suponete. Va, pues ellos dicen que el socialismo no ha sido la solución en ningún país. ¿Y el capitalismo en dónde ha sido solución? El capitalismo lleva 300 años. ¿Y qué cosas ha resuelto el capitalismo? Contame. Pero bueno, pero hagámoslo. Debatamos ideas, propuestas contra propuestas. ¿Qué proponen ustedes hacer en salud? nosotros no solo proponemos, sino que hacemos y ahí están los los hechos, que proponen ustedes que privatizar todo eso, porque es mejor la salud privada eso es lo que proponen y así pues pero sin someterse a las políticas yanquis sin someterse a las potencias extranjeras sean patriotas, actúen como patriotas defiendan sus ideas organícense, sean duros incluso, hablen barbaridades sin someterse a los yanquis. Hay que mucho pedir, ¿verdad? Porque sandinismo implica que somos antiimperialistas. Y ellos implican que son proimperialistas. Si alguna vez surge una oposición como la que te he descrito, capitalista, antisocialista, antisandinista, pero patriota, si alguna vez surge así, yo te aseguro que aquí van a haber una competencia electoral mucho más cerrada mientras eso no ocurra, están condenados al basurero de la historia. Quiero cerrar repitiendo una reflexión que yo hacía el otro día. Me parece que, que es importante cómo debemos actuar nosotros los sandinistas en estas circunstancias. Porque hay gente que se preocupa, que no sé qué, que no sé cuándo. Y hay gente que anda ahí de rajona. No muchos, pero andan. Miren, compañeros. Primero, Confiemos, hombre, confiemos, confiemos, confiemos en que estamos haciendo lo correcto, confiemos en la conducción de Daniel, confiemos en la, en la conducción del Frente Sandinista, confiemos, y además tengamos certeza en el triunfo, certeza, este es un camino, el camino de la defensa de la patria, y hemos demostrado a lo largo de la historia que somos vencedores, nos cuesta porque no hay camino justo que sea fácil. No hay. El diablo asoma por todos lados. Bueno. Confianza y certeza en la victoria. Creo que también es muy importante que seamos, que si bien tenemos que ser pacientes, tampoco es que nos vamos, que sin, la paciencia no significa quedarse sin hacer nada. No. Paciencia en el sentido estratégico de la palabra, tenemos que tener paciencia vamos a conseguir los objetivos pero los vamos a trabajar todos los días sin descanso trabajando como hace el gobierno hermano como hacen los compañeros, los dirigentes del frente en los territorios, muchos de ellos que son verdaderos apóstoles de la revolución que sin recibir nada a cambio ahí andan trabajando bueno, así, trabajando sin descanso, como todos esos compañeros, esas compañeras que andan en el territorio, que se preocupan por la gente que no dicen que los problemas sociales están, no son parte de las prioridades no, esa es nuestra principal prioridad los problemas sociales, los problemas de la gente son nuestra prioridad, resolver los problemas pequeñitos y grandecitos de la gente o sea, ese es nuestro trabajo trabajando sin descanso y teniendo paciencia estratégica, porque si no tenés paciencia estratégica, cometés errores políticos Paciencia, así como es Daniel, hermano. Mira la paciencia que se gaste ese hombre. Me dice una, bebé, una señora hace como, como dos años. Es que dan ganas de garrotear a Daniel, que no se, que no se mueve. Tiene una paciencia ese Daniel. Bueno, paciencia. Segundo, hay que, ser, hay que tener serenidad, hermano. Serenidad. Sereno, sereno. No dejarse calentar. No dejarse arrastrar por pasiones, con serenidad, así como es Daniel. Con serenidad, con tranquilidad y con astucia. Olfato político, es desarrollarlo. ¿Dónde viene esto? Astucia. Inteligencia política, saberla. ¿Por dónde vamos? Si en algún momento hay que ir por aquí, por ahí nos vamos, y se rezamos por aquí, por ahí nos vamos, de nuevo... Inteligencia, serenidad y astucia y la firmeza, hermano. Firmes, firmes, nada de andarse rajando en el camino. Que ya está, al final está el triunfo, vamos pues y combatiendo, es como dice la frase de del Frente Sandinista. Previo al triunfo de la revolución, trabajando, avanzando, combatiendo para vencer. Pero eso es de todos los días, hermano. Confiemos, hermano. Vamos bien. Vamos rumbo a la victoria solo la victoria del 7 de noviembre, que esa es importante, pero no es la única. A la victoria estratégica hay que afianzar la independencia de este país y tener relaciones respetuosas con los yanquis. Lo vamos a conseguir. No va, a, no va a ser fácil, pero lo vamos a conseguir con firmeza, sin andarse ahí, sin andar dudando, con firmeza, vamos compañeros, trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
1: Revolución, es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas. es ser tratado,